0: still before we go est sorti en 2013 et réalisé par chris evans Yup, vous avez bien entendu chris captain america evans a effectivement réalisé un film, le seul d'ailleurs dans sa carrière de réalisateur. Alors non, le visionnage de ce film ne résulte pas des lecteurs de fanfiction Marvel qui se sont inspirés du film. Awkward silence <rire> Non, non, non. Tout d'abord, mon visionnage de ce film a été fait par curiosité, tout simplement, c'est vrai. Chris Evans est un acteur qui porte l'étiquette Marvel depuis que tout New York a vu son incroyable torse prendre feu dans les quatre fantastiques. And well, bonne ou mauvaise chose, ça reste aux opinions de chacun et chacune, mais ce qui est sûr c'est qu'il fait partie de ces acteurs qui resteront à jamais attachés à une franchise car le rôle, le personnage qu'il a joué est plus grand que lui. J'étais donc intéressé de voir ce que Chris Evans pouvait produire alors qu'il était encore rattaché au studio Marvel lors de la sortie de ce film. Qu'est-ce qu'il a pu bien nous donner Donc revenons à nos moutons, let's talk about before we go. Dans ce film d'une heure trente, nous retrouvons Nick, trompettiste au cœur brisé, joué par Chris Evans, donc, et Brooke, qui est interprétée par Alicia Eve et qui joue le rôle d'une inconnue qui a loupé le dernier train pour Boston et qui se retrouve seule dans Grand Central, à New York, sans sac et sans papier d'identité. Une galère, quoi. Of course, Homecom oblige, Nick propose d'aider Brooke, because you know, you don't take the captain out of the captain, after all. On suit donc le duo pendant une nuit dans un New York très atmosphérique qui va les mener à avoir des conversations et des moments à cœur ouvert malgré le fait que bah ils se sont rencontrés il y a une heure. Il n'y a même pas une heure. <rire> si le scénario vous dit quelque chose, c'est parce que certaines critiques crient au « plagiat » entre guillemets du film de 1995 Before Sunrise avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Je n'ai jamais vu ce film, ni la trilogie qui, qui en découle d'ailleurs, qui la suit. Pourtant, Beaucoup de cinéphiles autour de moi voient ça comme un classique, comme un incontournable du cinéma. Donc, euh, well, we might disagree, I don't know. Je suis quand même contente de ne pas avoir vu la trilogie avant d'avoir vu ce film. Pas que ça aurait gâché mon appréciation et mon amour pour le film que je vais vous présenter, mais je pense que ça aurait influencé quand même. Même si ça représente quand même le côté un petit peu bancal du film de Chris Evans. Let's focus on the good here. On va se concentrer sur les points positifs d'abord et sur le pourquoi je vous parle de ce film dans ce billets. Le film s'ouvre sur Grand Central, endroit iconique de New York, la gare, qui même en plein milieu de la nuit nous dépayse. On est directement dans le monde new-yorkais, et lorsque vous rêvez de visiter The Big Apple Just Like Me, well, vous êtes directement investi, vous êtes carrément dedans. Sur ce plan-là, le film pourrait faire écho, quelquefois, très légèrement, j'insiste, au film de Woody Allen, Manhattan. Juste pour les plans du Brooklyn Bridge et des rues new-yorkaises. Juste pour l'atmosphère, en fait. Et ça, on ne peut pas le nier. Le fait aussi que le « couple » entre guillemets se balade sans but précis permet aussi de découvrir la ville de nuit, et c'est là que le film prend tout son chat pour moi. C'est l'atmosphère qui, qui est créée et qui invite au dépaysement, mot, seul mot français d'ailleurs, que le personnage de Book ne cesse de répéter dans le film avec son... Magnifique British accent. Ajoutez à ça aussi le fait que les personnages de Nick et Brooke sont tous les deux associés au monde de l'art. Donc, Brooke est une consultante en art, consultante de peinture, et Nick est un trompettiste et donc associé au monde du jazz. Le, le monde de l'art, du jazz, de la peinture, associé au, à l'atmosphère new-yorkaise, of course, il y a tout pour moi me, me plaire en tout cas. Il m'en faut pas plus. Je, en fait, je fonctionne beaucoup comme ça au cinéma. Si je suis pas immergée dans le film ça va pas le faire, et si l'histoire ne m'inspire pas, ça va encore moins me convaincre. Thank God, donc, le film a des moments d'inspiration, et c'est encore mieux quand on les retrouve dans les personnages. Bah oui. En plus de voyager à New York, ce sont chez les personnages que je retrouve réconfort et amour. Et un petit peu d'espoir aussi. Nick, il est un petit peu comme un pro-chevalier des temps modernes, qui croit éperdument en l'amour. Et Brooke est plutôt une jeune femme qui a les pieds sur terre, qui est réaliste, et qui refuse de trop écouter son cœur. Ce qui est intéressant chez eux, c'est le recul qu'ils sont sur leurs expériences. Ils sont tous les deux dans leur trentaine, et comme quoi, même avec trois décennies dans le sang, bah, tu peux être perdu dans la vie et ne pas savoir ce que tu fais. Ce qui est assez rassurant au vu de ma prospection inexistante de la vie, MDR. L'inattendu des « unknown », comme dirait la Reine des Neiges, et aussi ce qui rend cette nuit unique. Il y a tout au long du film ce sentiment de parler avec quelqu'un pendant des heures, et de se sentir « whole », de se sentir bien, à sa place apprécié. C'est un sentiment qui est indescriptible. Les scènes dans l'hôtel, d'ailleurs, sont représentatives de ce genre de sentiment dans le film. Ce sont les rares fois où les personnages se retrouvent à l'intérieur, au calme, sans la ville ou leur vie respective pour les occuper ou pour occuper leur conversation. En fait, tout est mis en arrière-plan. Il n'y a que... On se concentre que sur eux. Le script est donc plein d'inspiration avec des phrases comme on ne peut pas laisser les gens qu'on aime dicter comment nous sommes censés aimer c'est beau sérieux et tout, tout le long du film il y a ce genre de phrases, ce genre de petites delivery lines, ce qu'on appelle comme ça qui, qui, te, qui te font dire waouh quand même il y a, y a de la recherche un petit peu et Bon, c'est une rom-com, donc on se dit, vas-y, ça, ça va bien avec, euh, avec le thème, avec le mood. Par contre, en plein milieu d'une embrouille, il y a aussi des phrases comme Et je dois admettre qu'en plein énervement, c'est ce genre de choses super cringe qui me fait rire. Je suis pas une fan de The, de The Office pour rien en fait. Et c'est là que le film est un peu bancal. L'atmosphère est là, le plot cliché rom-com fonctionne, les personnages et leur histoire sont assez intéressants pour nous garder dans le film, mais parfois le script, les dialogues, ça paraît un petit peu too much. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ça par le fait que 4 personnes ont écrit le scénario Oui, oui, il y a 4 écrivains sur un même scénario. Sûrement, c'est fort possible. Pour moi, c'est... <rire> C'est peut-être même une des raisons pourquoi ça penche un petit peu. Et puis, j'ai aussi cette impression que certains passages essaient désespérément de se raccrocher au reste. Pour revenir sur les similitudes, d'ailleurs, que le film de Chris Evans pas peut avoir avec Before Sunrise, certes, certaines scènes ne peuvent pas être euh, niées. Il y a vraiment des échos entre les deux films. Notamment avec le titre, franchement, maintenant que j'ai remarqué, ça, ça me perturbe. Voilà, congrats um, Mais je pense aussi que c'est un film... Et par la suite, une trilogie, donc Before Sunrise, Before Sunset, et and... je pense que le dernier, c'est Before Midnight, not sure, I think. C'est une trilogie avec... qui reprend les mêmes acteurs à chaque fois, donc un petit peu la même histoire, qui les suit en fait à travers leur vie. Et je pense que ça a inspiré beaucoup de films de ce genre, c'est-à-dire des films rationnels avec des réflexions sur les personnes et leurs situations qui sont très réalistes, avec lesquelles on peut facilement s'identifier. D'après ce que j'ai pu lire d'ailleurs lors de mes recherches, il y a une scène qu'on retrouve dans les deux films, c'est celle du payphone. Dans les deux cas, les personnages se mettent face à face et font semblant de se téléphoner à eux-mêmes, et alors que dans Before Sunrise, ils expliquent pourquoi ils sont en train de tomber amoureux de l'un et de l'autre, dans le film de Chris Evans, Nick et Brooke utilisent ce coup de téléphone comme une machine à remonter le temps. En fait, ils se donnent des conseils et appréhendent certaines situations qu'ils auraient souhaité gérer autrement. Il y a une scène comme ça au milieu du film, qui est cute mais sans plus... C'est un peu plus loin dans l'histoire que le même genre de scène va clôturer le film. Nous sommes de retour à Grand Central, il est 7h du matin, la nuit se termine et Nick et Brooke sont sur le point de se quitter. Le cœur du téléspectateur se déchire, la rom com se finit mal, peut-être pas. La scène est brillante selon moi car elle donne des derniers tons au film et prouve bien que la force du film, ce sont les discussions qui sont ancrées dans une réalité qui pourrait être la nôtre en fait. And at the end of the night, you're going to want to say some things, but don't. Don't ruin it. It's nothing she doesn't already know. Just give her a kiss. Wish her good luck. And, uh... Thank her. Thank you for showing you that you can love more than one person in this life. Je terminerai donc ce billet en disant que trouver l'amour au mauvais moment peut faire mal, et well, Chris Evans, ça a l'air de savoir de quoi il parle, hein <rire> qui, qui a brisé ton cœur, en fait, <rire> sérieusement, pour faire des films comme ça Enfin, merci, mais are you okay <rire> Outre le fait qu'on pourrait dire que c'est un film qui pousse à être le héros de sa propre vie, alors que c'est fait par quelqu'un qui interprète un super-héros pendant plus de 10 ans, l'histoire est simple, mais on ressent vraiment tout l'amour que le réalisateur a mis dans son projet, le seul d'ailleurs, et j'espère pas le dernier, et c'est ce qui rend le film à la fois beau et tellement mieux que certains scénarios hollywoodiens. Of course, cela reste mon opinion, et je vous invite à faire la vôtre en regardant le film. Ciao So cold.